0: Y acá nos vamos entonces, mientras nos siguen cayendo un montón de mensajes, pero tenemos que avanzar con el programa. Lo prometido es de deuda. Um, Rey habías traído hace 15 días lo que terminó siendo la primera parte una columna doble eh, sobre alquileres, sobre gentrificación, sobre eh, la, 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 también eh, en aquella primera columna, ¿no?, vinculado también a, la, a, la, a cómo juegan las plataformas, eh, el turismo y cómo eso, en las, por lo menos las grandes ciudades muy receptores de turismo también al terminar alterar todo, eh, desmedro de los que vienen allí. Y hoy en esta segunda parte ya nos adelantaste que ibas a laburar. Específicamente es un concepto uh -huh. para que sepamos bien de qué estamos hablando cuando hablamos de algo que ya está en boca
1: de, de muchos, que es gentrificación. Exactamente. Sí, la, la columna anterior de Mundo Expandido dejó bastante tela para cortar. Hablamos de las regulaciones de los alquileres en otras partes del mundo, pero también de la diferencia entre los turistas y los nómades digitales que llegan a las ciudades y cambian un poco el ecosistema. Y hoy vamos a hablar de la gentrificación, que es un, es un concepto que viene de, de la sociología, lo acuñó Ruth Glass, una socióloga inglesa en, el, en la década del 60%, que ella lo, lo utilizó en un principio para para describir el, cam, el cambio en la composición social de los barrios al norte de Londres, que ella estaba estudiando puntualmente. Eh, porque la raíz gentry tenía Perdón, que ver. ¿De cuándo es ese término? De los 60, del 64. Bastante. Ah, sí, sí, pero era muy enfocado sí. al trabajo académico, sociológico eh, en, en Inglaterra, ¿no? Ella usaba la raíz gentry porque tenía eh, una referencia con cierta burguesía en ascenso sí. que empezaba a ocupar barrios que hasta ese momento. Eh, eran habitados por la clase obrera. O sea que la palabra en un principio eh, sirvió para describir un cambio como un barrio eh, que pasó a ser eso, un barrio obrero de familias, se convertía en... Un espacio para la clase media, clase media alta. Pero bueno, de un tiempo a esta parte, este término se empezó a popularizar, uh -huh. lo estamos escuchando cada vez más seguido. Ya es, no para ciudades
0: del primer mundo.
1: Exacto. Y, y salió un poco de los círculos académicos para volverse más poroso, para que. Por eso digo que a veces lo usamos medio sin saber de dónde viene, qué tradición. Y mira, cuando lo empiezan a usar los
0: periodistas. Pero, pero ahí hay preocupate. Ahí ya, Por un lado se masificó y seguramente su uso. Está, Está siendo, siendo mal utilizado.
1: abusado, eh, bastardeado. Sí, bueno, a ver, es un fenómeno urbano complejo que tiene varias aristas. Por un lado, tiene que ver con, con el encarecimiento de ciertos terrenos por la especulación financiera, eh, pero también para llamar a cierto tipo de renovación urbana ligada a la llegada de comercios que hasta ese entonces no estaban en esas zonas. Eso es lo que ahora usamos más habitualmente como como gentrificación. Como las grandes cadenas, decís vos. Sí, la, no solo las cadenas, sino por ejemplo los cafés de especialidad, no como las tiendas más boutique en, en zonas en las que antes había mercerías, por, por decir un claro. rubro que sí. ahora cuesta mucho más encontrar en algunas zonas de la ciudad. Eh, quería pasar un audio que también me quedó de la vez pasada. Eh, porque estuve conversando con Fernando Berkovich, que es un sociólogo, especialista en temas urbanos, el autor de, del newsletter Trama Urbana en Cenital. Él tiene una maestría en Sociología Económica y otra en Ciudades, en, en, en Nueva York. Y me parece interesante preguntarle a él un poco por dónde venía esta definición. Así que escuchemos el audio y después lo comentamos.
2: Muchas veces se usa la palabra gentrificación de una forma medio genérica, la gentrificación en su concepto más duro es cuando una determinada área de la ciudad se cambia digamos, su perfil socioeconómico, o sea el perfil de las personas que lo habitan y finalmente las personas que vivían ahí antes de esa llegada de, de, de familias con otro perfil socioeconómico tienen que eh, irse a vivir a otra parte de la ciudad. Eso es básicamente eh, un proceso de gentrificación. Después dentro del proceso de gentrificación tenés gentrificación por turistificación, gentrificación por incluso renovación urbana eh, movilizada por el Estado, que eso en algún punto podría estar dándose en La Boca, en Parque Patricios. Pero bueno, gentrificación pura, la verdad en Buenos Aires no te podría decir que no hay, pero sí hay como ciertos movimientos que podrían asociarse a la, a la gentrificación.
1: Bueno, esto es interesante porque no es no es un proceso muy puro, no es como una política de Estado que te bajan y bueno, sí. a partir de entonces este barrio pasa a estar gentrificado, sino que hay cambios bastante perceptibles a lo largo del tiempo que determinan que esa zona se gentrificó. Eh, esto pasó en muchas partes del mundo, pasó por ejemplo en Kreuzberg, que es un barrio de Berlín, pasó en el Meatpacking District de Nueva York, pasó en el barrio Isola de, Mil de Milán. Yo conocí en Roma un barrio que claramente se gentrificó, que es el Piñeto, que era un barrio obrero. ...donde Pasolini filmó a Catone... ...o sea, súper obrero... Y de repente está cerca de Termini, de repente es un ah. barrio hiper cool con claro. librerías feministas y sí. barcitos y cines independientes. Y y, y toda esa transformación, todos los obreros que vivían ahí, ¿dónde se fueron? Bueno, claro. dejaron de reconocerse en ese espacio urbano y migraron hacia otra zona, probablemente en la periferia de Roma y no ya en una zona tan central. Todo esto tiene que ver con el crecimiento de las ciudades, cada vez más, más desacomodado, en algún punto poco con poca planificación, y es un tema bastante complejo que me parece que, que hay que seguir estudiando, porque genera como eso, son barrios en los que se genera un aburguesamiento, todo se empieza a disparar, a volver más caro, y esa nueva población que llega, que muchas veces son universitarios, ejecutivos o profesionales bien pagos, desplaza a esa clase trabajadora y esa clase trabajadora queda como sin chances de pelear por ese mm -hmm. lugar en el que vivía hasta ese momento. Entonces me parece que sentirse desplazada de tu propio barrio Debería ser considerada una forma de violencia, a mi entender. Uh -huh. Es muy fuerte eso, se pierde un sentido de la comunidad que durante el siglo XX, sobre todo la primera mitad del siglo XX, era muy fuerte, ¿no? Uno se formaba en su barrio, conocía sí. a su almacenero, a sus vecinos, sí. jugaba en la calle, todos los cambios urbanos, el crecimiento del transporte, hace que uno se, se mueva por distintos barrios de la ciudad, pero ya se perdió esa cosa también medio tanguera, ¿no? Del, sí. del terruño, de, de, de encontrarse en el espacio en el, en el que una vive, y también se empezaron a diferenciar las ciudades en el mundo. O sea, ahora estás acá, estás en Madrid, estás en, no sé, en Estados Unidos, y en todas encontrás los mismos negocios, sí. exactamente las mismas marcas. Como que es más intercambiable eh, la marca que hacía único ese espacio y de repente se, se desdibujó mucho más. Eh, para, para profundizar traje tres recomendaciones que me parecen muy interesantes por distintos motivos. Eh, el primero, La primera cosa que traje es un libro de una socióloga canadiense Que se llama Leslie Kem. Tiene dos libros traducidos en Argentina Por Editorial Godot El que traje hoy se llama La gentrificación es inevitable Y otras mentiras Ella es una urbanista especializada en geografía urbana Social y feminista Tiene una gran perspectiva de género eh, y ella, en este momento, después de vivir en distintas ciudades en Canadá, se retiró a una zona rural de 5.000 habitantes en el este de Canadá, que se conoce como Sackville. En verdad tiene como un nombre, el territorio Mi'kmu'ak, como algo, una Mikmuak. región, una región eh, digamos, muy fuera del de el entramado urbano. no Ella discute sobre estos temas, pero después decide sí. su forma de vida en otro, en otro espacio. En este libro les decía la gentrificación es inevitable y otras mentiras, ella se pregunta por estos tipos de desplazamientos físicos, pero también simbólicos y, y culturales que genera la gentrificación, en relación a los conceptos de especulación financiera y neoliberalismo, por supuesto. Y está un poco en la idea de, de contradecir esto de que la gentrificación es inevitable, ¿qué le vamos a hacer? Mm. Porque dice que ahí lo que se genera es aislamiento, frustración, y que nos quedemos en nuestras burbujas sin advertir, que hay alternativas o que hay ciertas luchas comunitarias que podrían dar sus frutos. Eh, sin ir más lejos, ahora hay una disputa acá en la ciudad por el nuevo código urbanístico, que en las calles de, de ciertas zonas de Chacarita, de Villa Crespo, se ven carteles, no, no, no el nuevo código. Y vos decís, bueno, acá hay no, unos mira. vecinos organizados claro. haciendo esta movida. La, la estructura Después del. ¿Puede una rase.? Bueno, se, se pasaron Estío, el código urbanístico por claro. donde quisieron, básicamente. Eh, decía, la estructura del libro es interesante porque va desmitificando. En el índice dice, la gentrificación es natural no, y te sí. explica por qué no es un libro con mucho argumento y Ajá. mucho tecnicismo uh -huh. eh, la gentrificación es una cuestión de gustos de que cada uno viva en el barrio que sí, le guste claro. no, la verdad no, que tampoco no. o es una cuestión de dinero y entonces los que tienen más sí. pueden acceder o elegir en qué barrio no, tampoco. tampoco y va desenmascarando todos estos supuestos lo que les decía de la perspectiva de género eh, ella dice que es, es interesante ella tiene un libro anterior que se llama Ciudad Feminista pero acá habla específicamente de la gentrificación y dice que hay que tener cuidado porque a veces se presenta como algo bueno para las mujeres la gentrificación porque hace en algún punto que ciertos barrios sean más seguros, que sean más acogedores, que tengan lugares en los que las mujeres estén más cómodas pero siempre esos beneficios son para bueno, mujeres mujer, con privilegios, sí. claro. Eh, la realidad es que el promedio de las mujeres seguimos ganando menos que los hombres y que a la vez las mujeres muchas veces están solas al frente de su hogar tienen hijos y necesitan mucho más de esas redes del vecindario. Se apoyan mucho más en esas redes comunitarias no. que los hombres. Sí. Entonces, el hecho de que, por ejemplo, tus vecinos decían mudarse puede tener consecuencias negativas para tu organización y para tu, tu sociabilidad. O sea que puede llegar a tener un mayor impacto negativo para las mujeres que para los varones. Después ella habla largamente de las condiciones de, habita de habitabilidad de los barrios y advierte algo que es, que tenemos que tener bien presente, que son las maniobras del marketing para venderte cosas que no son tales. Eh, ella dice que eso se llama nomenclatura creativa. ¿Se acuerdan, por ejemplo, cuando dijeron, esto es Palermo, Hollywood? Sí, claro. O sea, Hollywood. Sí. ¿Qué, qué tenía que ver eso? ¿Era para las productoras? Porque había un par de canales de televisión que, que estaban ahí. Pero entonces te, te, te ponen ese marketing. Eh, yo, por ejemplo, viví muchos años en, en Parque Patricios, 34 años sí. de mi vida y en un momento se empezó a llamar, el pro le puso distrito tecnológico. Sí. O sea, eso es claramente una manipulación de marketing porque no había nada tecnológico, no, no cambiaba claro, absolutamente nada. nada, solo exenciones para empresas sí. tecno de tecnología que iban a fincarse ahí. Pero a mí, ciudadana de Parque Patricios, eso no me representó un cambio tecnológico en mi vida, ¿no? De, de hecho, el subte ya estaba, ya estaba avanzado desde claro. antes, desde otra gestión. Eh, y otra de las cosas que que dice Leslie Kern en este libro es que la gentrificación viene siendo impulsada por fuerzas mucho más poderosas que las tendencias estéticas. Que a veces se dice que el, lo gentrificado es porque tiene cafecitos sí. lindos es, o porque entonces? se ve lindo. No, bueno, que tiene mucho más que ver con la especulación sobre esos terrenos urbanos, sobre uh -huh. poder sacarle más provecho o más rédito o, o volver las inversiones a, a, eso, a esos terrenos cuando... No sé, dejan de vivir en esos barrios eh, gente de clase obrera y pasan a ser terrenos que se puedan cotizar para hacer edificios, para después seguir en explotándolos, digo, como Airbnb De hecho, me parece un ejemplo interesante es toda esta zona de la Ciudad de Buenos Aires en la que el ferrocarril de San Martín eh, pasó a estar por arriba. Sí. ¿Vieron cómo cambiaron todas esas cuadras de ahí abajo?
0: Eh, a ver, ¿en qué zona estás pensando?
1: Por ejemplo, toda la parte de Chacarita, cuando ahora sí. que pasás sin, sin, vía, sin vía, sin paso sí. a nivel, todas estas zonas de repente ahora están llenas de restaurantes, que claro. que tenés que, de platitos, que tenés que hacer reservas. Sí. Cuando antes era una zona que te daba miedo caminar por ahí, hay galerías de arte, un poco todo lo que pasaba en Palermo más cool se está desplazando hacia cierta sí. zona de Chacarita. Chacarita y vi. Y Villa Crespo y eso es parte de la gentrificación que les estamos dando Palermo a los turistas y claro. nos estamos corriendo dentro de los límites de la ciudad de, de Buenos Aires, ¿no? Pero pero bueno se vuelve cool algo que antes no era cool como Chacarita y su cementerio, uh -huh. ¿no? O, o bueno Puerto Madero es otra área que acá en la ciudad tuvo mucho que ver con con la reurbanización uh -huh. de terrenos que no tenían un fin de habitacional. Y de repente se convirtió en un barrio súper elitista. Digo, todos estos estos cambios urbanos dejan a mucha gente afuera. Eso es lo, lo más crítico de la gentrificación y lo que plantea también este libro de, de Leslie Kern, que, insisto, es un poco técnico, pero tiene ideas y tiene eh, mucha mucha argumentación. Así que si les interesa seguir, yo se los, se los recomiendo para profundizar. La segunda recomendación es una serie que vi, que me gustó mucho, me inquietó un montón, y que se llama The Architect es una serie noruega, eh, filmada en Oslo, que se consigue por ahí. A ver, eh, está en Filming que es una plataforma española, se la puede Ajá. alquilar, pero está en Internet. Bien. Sí, o en Liberarte, me gusta decirlo, ¿se acuerdan del videoclub? Sí. Liberarte. Sí. Está en Liberarte. Bien. Eh, la serie tiene cuatro episodios de 20 minutos, o sea, dura lo que dura una película, más o menos. Y es una serie que, bueno, ganó como mejor serie en el Festival de Berlín, es una serie creada y dirigida por una mujer que se llama Karen Lumer Clavers, digo esto porque las mujeres son las que llevan más adelante la trama, y está basada en la historia de una chica que es una becaria, es una arquitecta recibida que trabaja precarizada como becaria en un estudio de arquitectura en Oslo. Está en un presente un poco distópico la serie, uh -huh. o sea, pa se parece mucho a nuestro presente, pero por ejemplo hay perros eh, que salen a pasear con drones directamente, o sea, oh, un no, dron pasea oh. a los perros, pero eso puede pasar, tal vez en algún país ya pase. Sí. sí. Eh, está como eso, como corrida un sí, poquitito apenas. Bueno, apenas. de hecho, en la, Como Black Mirror, que, ¿no? Como Black Mirror.
0: Algunas cosas del presente...
1: Medio enrarecida. Sí. Sí, pero bueno, eso le da un contenido un poco más distópico sí, y, más, sí. y más border Y a lo que iba es que, por ejemplo, la primera escena Es, es ella, una joven que, que en vez de entrar a un banco habla como con un intercomunicador afuera del banco en el que ella se presenta y esa computadora medio dominada por una inteligencia artificial le dice que ya no está en condiciones de recibir un crédito hipotecario mm. por sus ingresos y que entonces no puede aspirar a tener una vivienda sí. propia. Ella está muy desesperada necesita mudarse y se entera que en un estacionamiento abandonado del centro de la ciudad se están vendiendo eh, se están alquilando Espacios habitacionales. Ajá. Digo así, espacios entre comillas, sí. porque no es que te alquilan una casa. Mm. Le alquilan como un cuartito con cortinas. Ajá. Eh, y Algo eh,
0: muy, muy precario. Muy
1: precario y se paga en criptomonedas. Todo como medio turbio, ¿no? Sí. Y ella mientras tanto trabaja en un estudio de arquitectura super top todo muy la estética de la serie es toda muy ascética muy sí, gris medio sí. brutalista incluso por estos estacionamientos eh, donde hay una se entera en el estudio que hay un concurso de la ciudad de Oslo para construir mil viviendas sociales en el centro de la ciudad y que van a darle un montón de dinero al que gane ese proyecto y entonces ella con su propia experiencia habitacional en un espacio así de incómodo empieza a pensar si no se podría transformar ese estacionamiento en un lugar de viviendas más dignas sí. para un montón de gente que no puede acceder a la vivienda propia. Y entonces ahí es donde se pone bastante incómoda la serie, porque ella se empieza a relacionar con gente de clases sociales más altas, que son los otros arquitectos, Ajá. que es gente re oscura y bastante autodestructiva, y con gente que está por debajo de ella, que son gente que duerme en la calle, gente muy marginal, de, de Noruega todo, ¿no? Sí. Eh, y entonces tiene el contrapunto de, bueno... ¿Quién, digamos, ¿A quién le hago caso? A qué, ¿De quién me siento más cerca? Y está tironeada entre las dos. Pero digo todo esto está tratado desde el punto de vista de del confort, del modo de vida, de qué significa habitar un lugar. Hay varias escenas de ella sola en ese cubículo, mm. con cortinas calentándose la cena, teniendo vecinos que hacen ruido, que están ahí al lado. Y toda esa idea de, bueno, si, y si esto se puede convertir en un espacio habitable, como sociedad, ¿estaríamos dispuestas a que haya gente viviendo en los estacionamientos reconvertidos en viviendas digo, te incomoda bastante y encima la serie tiene una o sea, tiene la gracia de ser presentada como una especie de comedia oscura no es que es un dramón Ajá. golpe bajo, eh, de gente rota viviendo drogadictos en estacionamientos sí, sí, sino como este punto de vista de, de hasta dónde las ciudades pueden alojar a toda la diversidad de, de las clases sociales y darles un modo de vida un poco más digno, ¿no? Me parece que, que vale la pena verla, aparte es muy breve, y, y está eh, digo, este, este, esta incomodidad que trae la serie, está dada en una sociedad hiper sofisticada sí. como la Noruega.
0: Pero donde lo que vos decís me parece que la clave es que sí hay un proceso de mayor desigualdad y las ciudades que históricamente fueron lugares policlasistas, ¿no? Donde... Vos hablás y me hacía acordar también un poco lo que pasa, digo, la, la idea de la gentrificación, también que hay, de vuelta, usando el término de forma medio laxa, pero tomando lo que decías, la idea de que eh, cada vez más est eh, está difícil la convivencia de sectores sociales... Distinto. Yo pensaba que, en relación a la escuela, que antes pasaba la, la, las escuelas públicas, ¿no? que eran lugares de encuentro social, uh -huh. y hoy, en general, porque los sectores medios y medios altos se fueran de la escuela pública, esa, esa ese policlasismo se ve menos. Y por ahí en los barrios también pasa eso, ¿no? Como eh, Antes me parece que se daba más, por lo menos, en una ciudad como Buenos Aires, una ciudad grande, donde, por supuesto, hay... Distintos sectores sociales conviviendo, la segmentación, ¿no? Uh -huh. Me parece que hace, va provocando eso.
1: Sí, va provocando sin dudas esto y, a, y también el hecho de que lo estemos discutiendo en distintas ciudades con características urbanas y composición social muy diferentes, me parece que debería claro. alertarnos a buscar soluciones no, no, no digo globales, pero sí a tomar ejemplos de, de otras ciudades a ver qué tipo de decisiones están tomando Ajá. digo el hecho de que acá no haya ningún tipo de regulación de los alquileres, sí. ya hablamos la vez pasada, sí, claro. que, que algo tenemos algo que empezar dice, sí, a mirar sí, sí. Eh, entonces esto que, que de repente plantee la, la deshumanización de la ciudad moderna y la, la posibilidad incluso de, no sé, de desafiar nuestros propios principios y contemplar la posibilidad de vivir en un estacionamiento a mí me hizo, me dejó digamos ahí eh, regulando un uh -huh. poco la serie, porque porque se vuelve un poco polémica, ¿no? En, en, en qué lado te pones. Eh, bueno, no les quiero spoilear mucho porque son bien, solo bien, cuatro bien. capítulos, pero se las recomiendo, se llama The Architect y, y la encuentran por por ahí. Y la última recomendación es un libro eh, que se llama Clase Cultural, Arte y Gentrificación, de Marta Rosler. que Es un libro escrito hace 10 años, en 2013, traducido por Cajanera en 2017. Marta Rosler es una, es una artista norteamericana y crítica que nació en Brooklyn y que siempre se interesó por sacar al arte de los circuitos artísticos más tradicionales. Uh -huh. eh, y ella indaga siempre en la relación del arte con la sociedad, en cómo puede el arte interferir en la esfera pública y generar algún tipo de discurso disruptivo por medio de performance, de, de instalaciones. Y acá analiza el rol del arte como como un activo estratégico que instrumentaron los gobiernos municipales para crearle valor a ciertas zonas de la ciudad. Eh, eso, cu cuando los artistas empiezan a ocupar ciertos sí. barrios y los vuelven cool y los llenan de murales. ¿Hay
0: algo, ¿Hay algo programado en eso?
1: Bueno, ella dice que que tiene que ver con una especie de marketing del estilo de vida, mm. en donde se confunde un poco el, el, la ruptura del arte sí. con lo que quieren los magnates inmobiliarios. Los, mag claro, los magnates inmobiliarios. Eh, Porque yo, había llamar visto, arte, yo no digamos. me acuerdo si
0: habré leído una reseña de eso que vos estás trayendo a este libro, o alguien que alguna conversación que tuve, donde me decían eh, que, que como el, el proceso uno de la gentrificación es la llegada de estos artistas, artistas bohemios que vienen en lugares entre comillas, feos, o en lugares... Sí, eh, sí,
1: lo, las Fabriles, y
0: hacer claro. un estudio. Eso, y eso, eso empieza se dio a, mucho
1: en Estados Unidos. Y fue que como empieza a levantar el precio...
0: De esas zonas. De esas zonas. Y después no se quedan esos artistas bohemios, Obvio. sino que después viene como última fase la gentrificación, la construcción inmobiliaria uh -huh. para ya otro sector social que previamente vivía en ese barrio.
1: Sí, eso sucedió mucho en Estados Unidos hace un par de décadas, mm. porque ahora ya aparecen lo que se llaman las industrias creativas, claro. entonces ya no es el artista bohemio algo. que se tomaba una sí. fábrica y se juntaba con otros artistas y le daban un propio valor a eso, sino que eso ahora está todo más regulado claro. eh, por, por el mercado. Incluso el arte está cada vez más codificado. Ella toma varios ejemplos, analiza, por ejemplo, el de el, lo que pasó en Bilbao. Bilbao era una ciudad de España que no, sí, no, no, era, no pasaba ¿cómo? nada no. hasta que va, se hace el museo Pe eh, Guggenheim de Bilbao. Y entonces ese museo lo que genera es una peregrinación claro. de turistas de mucho dinero a la ciudad para ver el sí. museo. Entonces, eso se trató de importarlo a otras ciudades y no funcionó igual, no tenía el mismo glamour no sé qué pasó pero fue un ejemplo medio sí. fallido de cómo ahí sí funciona y en otros lados no, está no.
3: muy modernizada Bilbao ¿no? si, si pudieron ir van a ver una ciudad que a partir del museo ese está muy modernizada incluso la cancha del Atlético de Bilbao es una cancha que es sofisticada en términos futbolísticos mm. no, no es una cancha normal y vos después vas a San Sebastián que es otra ciudad sí, del era mismo más, lugar mucho más importante del país vasco sí. Y San Sebastián es más parecido a una ciudad. Quedó más vieja. Sí, quedó, viste, Mar del Plata, con términos sí, urbanísticos. A mí me encanta igual, lo no estoy sí, diciendo. Sí, sí, te entiendo, no, no. Pero Bilbao quedó sí.
1: como una, obra, una cosa moderna que hasta parece distinta a la eso. cultura vasca. Eso bueno, eso, es un producto de diseño, dice, dice Marta Rosler, que ahí se toma la eficacia de lo económico y de lo financiero como el horizonte de realización de esa ciudad. Eh, y es bastante polémico, y lo comenta también en relación a varias bienales o ferias de arte que se empezaron a hacer en zonas periféricas, ya no la Bienal de Venecia, sino algunas en, en países que vos decís... ¿Y por qué hay una feria acá? Y bueno, porque le quieren inyectar valor inmobiliario a todos esos rascacielos que construyeron y la forma de legitimarlos o volverlos más atractivos para la gente de dinero es venderles arte, ¿no? O sea, por eso, ella, ella lo analiza respecto de lo que llama clase cultural, como toda esta gente que colabora a que el arte se vuelva un activo estratégico instrumentalizado por, por los gobiernos para, para crear un valor inmobiliario que no es el fin del arte en sí. Eh, yo creo que si les gusta el arte y su re relación con las transformaciones de las ciudades, este libro les va a interesar un montón. Así que les dejo la gentrificación Perfecto. es inevitable y otras mentiras de Leslie clase cultural de Marta Rosler y la serie de Architect. Eh, muy interesante para seguir con estos temas
0: te agrego acá porque lo está diciendo que me parece interesante suma un, un libro esto lo hace Emilia recomiendo también este libro de la urbanista brasileña Raquel Rolnik, aborda el tema de la gentrificación como consecuencia de una nueva colonización del territorio a partir eh, por parte de las finanzas uh -huh. y ejemplifica con el caso de la política urbana brasileña digo esto para tomar un caso también latinoamericano y la crisis habitacional se llama la guerra de los lugares ah, muy la bueno. colonización de la tierra y la vivienda en la era de las finanzas Raquel rolnik el Nick, eh, bueno, anoto, aporte, aporte de 80. Eh, Anota de verdad, Mal. Sí, Seriana. sí, ya anoto anotó. Anoto, anoto. Anoto, anoto, anoto. Eh, mientras nos va llegando saludos desde lugares eh, increíbles, por ejemplo, en este momento nos acaba de saludar Jonathan, que nos manda una foto desde Montreux, Suiza. Jonathan Roca. ¿Y la próxima foto? pedimos fotos de barrio
1: gentrificado.
0: Claro, muy bueno. Mándame la foto de tu barrio claro, gentrificado. Eh, bueno, es que sí, y, y me parece que ahí lo que hay, eh, cerrando con una tuya, ¿vale? Como hay una crisis también eh, política, que, shh, porque en todo lo que contaste, hay un diagnóstico muy rico y hay bastante menos de. Eh, cuál es la salida política frente a eso, ¿no? Porque, no, digo, no, no lo escuché, no porque vos te lo hayas uh -huh. comido, me parece, sino porque es un vacío que hay. Sí. Porque me parece que ahí se mezcla, ¿no? Algunas cuestiones. Y bueno, es muy difícil cuando de, también se dice, bueno, cheque la política, de bueno, está bien, ¿qué? Bueno, regule, bueno, ¿cómo regular? Eh, y, y son procesos también complicados. Yo lo pensaba siempre por ahí, lo que está menos pensado, esto es solamente una idea, es que, eh, ¿Cómo hacen los que viven en esos barrios para no ser expulsados? ¿no? Uh -huh. y por ahí hay una cosa que se piensa menos. Porque por ahí está claro la avanzada, digo, como sea sí, una avanzada sí. organizada por uh -huh. este constructora, sea por una situación que se va dando de. que va llegando gente de otro estrato social, sea por lo que sea. Pero bueno, ¿dónde, ¿cómo pueden hacer los sectores, digamos así? Sectores populares o sectores medios para defender su lugar. Ahí hay una cosa.
3: ¿no? En Barcelona que... hubo en la plataforma de desahucios y después terminó llevando a la alcaldía a Ada Colau. Hay que estudiar. Un, bueno, esa experiencia, sí, en algunas ciudades que... sí,
1: básicamente hay que organizarse comunitariamente, claro. ¿no? Escucharte con tu vecino y, y también me parece que está muy a flor de piel el reclamo sobre la transformación en cuanto a lo que te molesta, no sé, los ruidos de las obras en construcción en ciertas zonas que se habilitó la construcción. Es insoportable. Es Entonces, aunque sea ¿no? conectate con tu vecino a partir de lo que te está molestando, porque de esa, de ese fervor de, o ese odio que te da alguna idea van a conseguir, digo, porque la sí. participación política en estos en, en, por lo menos para hablar de la Ciudad de Buenos Aires digo, no nos están incluyendo mucho en la conversación, El no. Jorge Macri tampoco nos va a incluir en la conversación
0: Yo escuchaba hace, y yo no recuerdo quién era exactamente sé que era alguien ligado al PRO en alguna campaña por la, por la ciudad de Buenos Aires, pero hace muchos años, vinculado también a, a los desarrolladores eh, inmobiliarios que decía lo siguiente decía eh, nosotros le estamos dando a esta ciudad de dinamismo la, Buenos Aires no creció en los últimos 40 o 50 lo, lo cual es cierto en términos eh, poblacionales y decía ¿por qué no ir a una ciudad más popular donde vibre donde cientos de miles de personas que hoy no viven acá vivan acá la ciudad se transforma y tenga eh, su pujanza y yo me acuerdo de a decir bueno hay un punto ahí mm. y como la derecha siempre es muy hija de puta era una fucking mentira uh -huh. o sea porque lo que pasó acá es que no vino nada o sea no no es que tenés una no ciudad más popular no. no tenés una ciudad más diversa lo único que tenés es una ciudad más elitista una ciudad que expulsa gente y una ciudad donde al final constructores este que tienen nombre y apellido y son muy pocos se están quedando con parte de la ciudad para hacer negocios uh -huh. y donde no interviene de ninguna manera este el este una una un vigor popular no, y, ahí. y
1: la pérdida de la identidad cultural de, de ciertas casas que se están uh -huh. de digamos, demoliendo sin que nadie pueda ni siquiera frenarlo, digamos, ¿no? De hecho hay varias cuentas que, que están registrando esto sí. en las redes. De dibujar una fachada de una casa que había antes que ya se demolió o de empezar que se a... Es un mega edificio. Un mega edificio que son todos iguales entre sí, ¿no? como la indiferenciación pareciera ser el futuro inmediato de un montón de ciudades que van a terminar siendo todas iguales eh, entre sí? Es bastante desolador, no tengo un, un cierre muy arriba, pero bueno. Bien. Bueno,
0: esta fue la comuna, eh de Malarrey. Ya volvemos eh, para hablar de un último tema un, un Mundo de Sensaciones